0: paz amados glória a Deus eu estou assim sendo muito abençoado é, com vocês e também estando com o pastor domingos tudo que eu quero levar comigo ir lá para minha igreja e família é esse movimento de oração aqui eu continuo acreditando muito que a oração é a respiração da alma na é verdade a oração é o termômetro que mede a espiritualidade de uma pessoa. A oração é o termômetro que mede a espiritualidade de uma pessoa. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Domingo, da sua esposa Rosângela. Eu tenho dificuldade de guardar o nome das pessoas, mas eu, até o final eu guardo. Até o final eu guardo. Pastor Domingo, porque é domingo hoje... E Rosângela, não é? <risos> Muito bem. É, deixa eu apresentar minha família para quem não estava aqui, nem de manhã, nem à tarde. Levante a mão. Quem não estava? Bastante gente, hein? É, coloca a minha família aí para mim, meus queridos. E obrigado aos irmãos que estão me auxiliando ali. Aqui está a minha família. Eu sou casado com essa linda mulher é, há 34 anos. Há 34 anos que nós... Estamos caminhando juntos nesse trabalho maravilhoso E desta relação nasceram os nossos filhos Olha, olhando assim, ó, da direita para a esquerda está o Felipe, meu genro, minha filha Letícia e meu neto Joaquim No meio está o meu filho Pedro Henrique Depois vem a Valéria, o Davi, o Douglas do Jesus Cop e a Luísa nossa família não é perfeita, mas é uma família muito abençoada por Deus. Todo ano a gente tira férias juntos, todo ano. E a gente fica juntos ou no hotel ou numa casa, certo? E a gente consegue passar dez dias juntos sem brigar. Isso é milagre. Porque... Dez pessoas pensando diferentes, três crianças, cada uma querendo uma coisa, não é? As mulheres, cada uma quer uma coisa, mas a gente consegue conciliar tudo isso de forma harmoniosa. Isso é maturidade. Maturidade é a gente respeitar o outro, apesar das diferenças. E sempre quando você está em grupo, você tem que respeitar o grupo. E, muitas vezes, a dificuldade está exatamente aí. Por isso que eu digo que a minha família é uma benção. Mas a gente briga também, às vezes em quando a gente briga. Eu contei aqui, vou contar para vocês, que outro dia eu estava viajando com a minha esposa e, no caminho, a gente resolveu conversar sobre um assunto estressante. Não é Aquele assunto, assim, chato. E parece que o capeta estava, assim, entre eu e ela. Porque eu falava A, ela entendia B. Eu falava B, ela entendia C. Eu falava H, ela entendia, entendia Y. Eu falei, meu Deus, que confusão é essa? E foi ficando ruim o negócio. Né? E ela falando, e eu falando, e ela falando, e eu falando. Aí chegou uma hora que eu fiquei meio nervoso. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte. Me deixa no aeroporto e volta para casa. Não tem como a gente viajar assim, não tem, não tem, está complicado, a gente não está chegando a um acordo aqui, e eu estou ficando nervoso, e você também e tal, e, e daqui a pouco ela começou a chorar, porque mulher é assim, quando ela está tá sob pressão, ela começa a chorar, quando ela começa a chorar, não né? começa a chorar, né? é, é verdade, aí começou a chorar, e então falou, não, 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 me deixa no aeroporto, volta para casa, vai descansar, porque não vai ter como a gente viajar assim, ela disse, não, eu vou com você. E vou sentar no banco da frente. Para ver se você prega dessa vez. E ela foi mesmo, gente. Sentou na primeira cadeira, assim, ó. E eu pregando, ela olhando para mim, assim. Foi difícil pregar aquele dia. Foi difícil. Mas depois a gente se acertou e virou uma brincadeira isso, não é? Ah... Não existe como a gente conviver sem, às vezes em quando, discordar. Certo? Não há possibilidade. O grande segredo é você reconhecer que errou, pedir perdão e liberar perdão também. Isso é maturidade também. Você reconhecer Aí, no outro dia, ela, minha, minha esposa tem dificuldade de falar assuntos difíceis assim. Ela escreve. Aí, no outro dia, eu recebi uma carta dela no WhatsApp, desse tamanho assim, ó. Aí, eu me rendi. Aí, eu me rendi e disse, me perdoa. Me perdoa e eu prometo que eu vou te entender nesse aspecto melhor. E apenas eu quero dizer para você que Deus não me terminou ainda, mas Ele está trabalhando. Deus não me terminou ainda, mas Ele está trabalhando. E foi muito bom essa nossa conversa. E está na minha família, como eu disse, não é uma família perfeita, mas é uma família muito abençoada por Deus. Pela manhã, eu disse que cada filho é uma missão. Cada filho é uma promessa, cada filho é uma flecha, cada filho é uma ovelha. E se nós, como família, na responsabilidade dos pais, queremos ser bem-sucedidos, precisamos entender que a presença do pai, auxiliado pela mãe, é imprescindível, indispensável e não pode essa, essa é uma questão que não pode ser terceirizada. Não tem como terceirizar paternidade e nem maternidade. Então, presença é mais importante do que os presentes. Eu disse também que relacionamento vem antes de regras. Ninguém quer ouvir uma pessoa falando sobre regras se esta pessoa não se preocupa primeiro em construir um relacionamento para que haja uma conexão de alma, de coração. Então, relacionamento vem antes de regras. Todo filho espera a presença antes dos presentes, todo filho espera relacionamento antes de regras, e isso serve para todos nós, porque nem todos, de repente, tiveram esse pai do qual eu falei pela manhã, um pai que ouve, que compreende, que respeita, que é solidário, um pai que confia, que inspira confiança, um pai que compartilha sonhos. Agora, hoje à noite eu quero pensar talvez mais dois pontos com vocês para que nós, pais, acertemos no exercício da nossa missão para ver a promessa de Deus se cumprindo, nossas flechas alcançando o alvo e os nossos filhos como ovelhas, sendo bem guiados, nós não podemos esquecer que o nosso exemplo tem que falar mais alto do que a nossa voz. O nosso exemplo tem que falar mais alto do que a nossa própria voz. Ou seja, todo filho quer ter um pai que ensina muito mais com o seu exemplo do que com as suas palavras. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 15. Salmo de número 15. O Salmo de número 15 nos fala de integridade. Autoridade é o resultado da coerência entre palavras e ações. Vou repetir. A autoridade é o resultado entre palavras e ações. Os nossos filhos não esperam perfeição de nós. Eles esperam coerência entre o que nós falamos e o que nós praticamos. Se não preste atenção, Jesus... Ele tinha doze discípulos que ele tratava como filhos. E o que ele dizia para os seus discípulos? Porque eu vos dei o exemplo. Repete comigo. Porque eu vos dei o exemplo. Porque eu vos dei o exemplo. Para que como eu vos fiz. Façais vós também. Quando você lê na Bíblia, vinde após mim, a ideia é, como eu fazer, faça também. Como eu agir, haja também. Aonde eu pisar, pise também. Ele nos deixou o exemplo, disse Pedro, para que nós seguíssemos as suas pisadas como Paulo falava para os seus discípulos, que ele tratava como filhos espirituais, sede meus imitadores, como eu de Cristo, sede meus imitadores. Preste atenção, que não faz sentido eu ensinar Aquilo que eu não pratico. Eu querer passar para os meus filhos aquilo que eles não veem nas minhas ações, no meu comportamento. Guardo o que eu vou dizer para você, porque isso é muito sério. A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho... É um caráter íntegro, digno de ser copiado. Isso é mais do que carro. Isso é mais do que dinheiro. Isso é mais do que fazendas e terras e casas. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos é um caráter íntegro, digno de ser Imitado, copiado. Leia a palavra Salmo de número 15. É interessante que na versão da Bíblia há mensagem. Diz assim, ó. Senhor, quem estará na tua lista dos convidados para sentar à mesa no seu... Jantar. Mas vamos ler nessa versão aqui, ó. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça. Na minha versão aqui está assim, ó. O que vive, com integridade. Repete comigo: o que vive com integridade. Outra vez? O que vive com integridade. E pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho que a seus olhos tem por desprezível réprobo mas honra aos que temem ao Senhor o que jura com dano próprio e não se retrata o que não empresta o seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente quem deste modo procede não será jamais abalado. Agora, volta aí. ó, Continua indo na sua Bíblia para trás. Jó capítulo 1, por favor. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto. Homem íntegro e reto. Temente a Deus e que se desvia do mal, é interessante que a Bíblia primeiro fala do ser, para depois no verso 2 falar do ter, Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. É a mesma coisa do que dizer, era o cara mais rico do estado de São Paulo. Tinha muito, mas antes de ter, Deus... Fala sobre o ser de Jó. Agora, verso, o que me impressiona é no verso 6, 7 e 8. Vamos ver. Deus abre uma exceção na sua agenda para receber Satanás para uma reunião. Tema central dessa reunião, Jó. Verso 6, Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Diga para o irmão ao lado, você sabia que o diabo te observa. Guarde isso com você. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o conselho da igreja, você pode enganar tua esposa, seu marido, você pode enganar seus filhos, você nunca conseguirá enganar o mundo espiritual. você nunca conseguirá enganar o mundo espiritual. Observaste o meu servo Jó. Agora, o que me impressiona, guarda isso, por favor. Deus vai falar sobre Jó. O que me impressiona é o testemunho de Deus sobre Jó, jo... sabe por quê? Se é, por exemplo, hoje eu recebi um áudio de um discípulo, um jovem, que quer ser pregador da família como eu, é membro da minha igreja, é um discípulo, e ele vive dizendo para mim assim, eu quero ser um ministro para a família igual o senhor, e eu estou na sua cola, e hoje ele mandou um áudio para mim. Pastor, fui convidado para ministrar numa igreja lá na cidade de Tatiba e eu quero a sua benção. E aí eu tenho que mandar uma oração por ele via WhatsApp, abençoando ele. E aí ele disse assim para mim. Por que, pastor, eu sempre peço que o Senhor me abençoe? O Senhor sabe que, que, que você é a minha inspiração e eu estou te copiando porque eu sei que se eu te copiar, eu estou copiando Jesus, eu disse, meu Deus, que coisa séria, agora esse menino não me conhece como Deus me conhece, esse discípulo não me conhece como o diabo me conhece, porque uma coisa é esse menino dizer, você é a minha inspiração, pastor. Outra coisa é Deus olhar para mim, porque Deus conhece as áreas escuras da minha vida que ninguém conhece. Deus conhece os cantos do seu coração que ainda está na escuridão que ninguém conhece. Porque Deus me conhece mais do que a minha própria esposa me conhece. Porque a minha esposa me conhece até um determinado é, lugar, limite. Agora, Deus não. Deus me conhece por dentro e por fora. E aí, é Deus quem está dizendo para o diabo assim, ó, porque ninguém... Gente, isso aqui é muito sério. Porque ninguém há na terra semelhante a Jó. Meu Deus. Já pensou Deus chegar assim para o pastor? Para o diabo, falando a respeito do pastor Domingo. Porque em Marília, não tem ninguém igual o Domingo. Já pensou? Já pensou? Que testemunha é esse, gente? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, Homem reto. Homem temente a Deus. Homem que se desvia do mal. Aí, eu quero provocar você hoje. Eu vim aqui para jogar brasas acesas na sua consciência. Eu vim aqui para perturbar sua consciência. Para consolar alguns e acordar outros. Quem é que falou aí? Ok, então vou falar com você. Suponhamos que Deus marcasse uma reunião com o Satanás, para a meia-noite de hoje, para falar sobre você, o que ele teria para dizer ao diabo a teu respeito? Porque ele te conhece aonde só ele te conhece. Ele ouve ele ouve o seu diálogo interno. Sabe aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, que ninguém mais ouve? Ele está ouvindo. Preste atenção. A Bíblia diz que ele conhece o que você pensa. O que, que passou na sua cabeça hoje? quando você estava lá naquele lugar, homem, e de repente passou aquela mulher, vestida perigueticamente, Entendeu? observaste o meu servo Jó? da pessoa se Deus, se observasse lá o Francisco? Observaste a Joana? Ele ouviu aquela sua conversa lá no cabeleireiro, irmã. Ele ouviu aquela conversa à noite na cama com o seu marido. Ele, ele, ele leu o que você escreveu no seu WhatsApp essa semana? Ele estava lá observando o seu Facebook? Os sites pelo, pelos quais você navegou? Observaste lá, meu servo? Observaste? Já pensou? Isso aqui é Integridade. Caráter, veja só, reputação é o que as pessoas pensam que você é. Caráter é o que Deus sabe o que você é. Reputação é o que os homens falam a teu respeito no dia do seu sepultamento. Caráter é o que os anjos falam para Deus a seu respeito. Presta atenção, se a sua reputação não for sustentada pela sua integridade, você é um blefe, você é uma fachada ambulante, você é um sepulcro caiado, você é fake mesmo. Porque a nossa reputação precisa estar sustentada pelo nosso caráter. Sabe por que nem todos os pais têm sucesso no processo de educação dos seus filhos? Porque eles não são íntegros. Agora, amados, prestem atenção. O problema do Brasil... O maior problema do Brasil não é econômico. O maior problema do Brasil não é social. O maior problema do Brasil também não é político. O maior problema do Brasil é moral. Eu vou repetir. O maior problema do Brasil é moral. Qual é a base da confiança? Não é a integridade? A base da confiança é a integridade. Pergunto, quem confia no Brasil? Por que, que os investidores têm dificuldade de investir no Brasil? Escute o que eu estou dizendo, guarda isso, por favor. Prosperidade econômica... Anda junto com confiança. E confiança só com integridade. Se falta integridade, falta confiança. Se falta confiança, não há prosperidade. Porque ninguém quer investir naquilo que não confia. Ou naqueles que não confiam. E aí o Bolsonaro ganha as eleições. A igreja ora, faz campanha, o Bolsonaro ganha as eleições. Aí ele elege como ministro da justiça, o Moro, um homem que Deus levantou para fazer a diferença nessa nação. Aí ele elege o Moro. Aí todos nós nos enchemos de esperança e muitos começaram a proclamar, agora o Brasil vai mudar, agora o Brasil vai mudar. Por que vai mudar? Ah, porque o Bolsonaro ganhou. Ah, porque agora o ministro da justiça é o Moro. Não, 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 não. O Brasil só vai mudar quando o brasileiro mudar. Todos reclamaram do Itamar, do Collor. Depois reclamaram Acho que os mais jovens não sabem nem quem foi o Colo, na verdade. O Colo foi um dos presidentes da, da República, não é? Aí sai o Colo, entra o Itamar. Reclamaram do Itamar. Aí entrou o Lula, não é? Aí o Lula entrou. Aí não, o Lula, olha onde é que está o Lula, o Lula e o Lula e tal. Aí reclamaram do Lula. Aí reclamaram da Dilma. Da Dilma, não é? Não, porque a Dilma. Aí reclamaram do Temer. Agora, quem colocou o colo lá? O povo. Quem colocou o Itamar lá? O povo. Quem colocou o Fernando Henrique? O povo. Quem colocou o Lula? O povo. Quem colocou a Dilma? O povo. Quem colocou o Temer lá? O povo. Então, o governo é simplesmente o resultado do seu próprio povo, então se o governo não é íntegro, é porque o povo que o elegeu, também não é íntegro, porque ele saiu do nosso meio, não existe um governo íntegro, com povo não íntegro, e não existe um governo que não seja íntegro com o um povo íntegro, então para mudar lá, precisa mudar aqui embaixo, aí, presta atenção, vocês vão entender onde eu quero chegar, quando é que o Brasil vai mudar? Quando o brasileiro mudar, o Brasil vai mudar quando a gente marcar uma consulta médica e ir. O Brasil vai mudar quando o brasileiro não conseguir um atestado médico, não estando doente, para justificar uma falta na universidade ou no trabalho. O Brasil vai mudar quando ninguém comprar um CD pirata, um DVD pirata, uma bolsa pirata, um tênis pirata, uma camiseta pirata, um relógio pirata. O Brasil vai mudar quando ninguém comprar um aparelhinho para captar gratuitamente todos os canais da televisão paga. O Brasil vai mudar quando a gente não usar no computador nenhum programa pirata. Pagar por todos. O Brasil vai mudar quando a gente não estacionar o carro na vaga do deficiente sem ser deficiente. O Brasil vai mudar quando a gente não estacionar o carro na vaga do idoso sem ser idoso. O Brasil vai mudar quando a gente respeitar as leis do trânsito. O Brasil vai mudar quando ninguém mais colar na prova e estudar para fazer a prova. O Brasil vai mudar quando a gente não copiar um trabalho na internet e dar uma garibada e entregar na escola colocando o nosso nome. O Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Agora a igreja precisa fazer a diferença, porque quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, está falando de caráter, mas quando diz, vós sois a luz do mundo, está fal falando de reputação, reputação e caráter, ou seja, ninguém vê o sal, mas tira o sal, ele faz muita falta, e a pergunta que eu faço, se você não for mais na escola, que falta você faz na sala de aula? Se você não for mais na faculdade, que falta você faz na faculdade? Porque o sal, ninguém vê, mas quando você tira o sal, todo mundo reclama. Cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o sal? Aonde a luz chega, ela é oposição às trevas aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, a igreja não pode ser terra da terra, a igreja está aqui para ser sal da terra, a igreja não pode ser mundo do mundo, a igreja está aqui para ser luz do mundo, e essa revolução moral, precisa começar dentro de casa, dentro da família, Pai, quando seu filho pensa em verdade, lembra de você? Quando seu filho pensa em justiça, lembra de você? Quando seu filho pensa em lealdade, lembra de você? Quando pensa em ética, lembra de você? Quando pensa em fidelidade, lembra de você? Quando seu filho pensa em justiça social, lembra de você? Quando seu filho pensa em. Em bom senso, equilíbrio, lembra de você? Porque eu vos dei o exemplo. É interessante que outro dia, eu não sei se esse pai era crente, eu acho que não era. Ele chegou com o filho no restaurante e tinha uma placa assim: ó, até sete anos, até seis anos não paga. E ele chegou com o filhinho: falou, vou ganhar. Um almoço. A moça perguntou, quantos anos ele tem? O pai respondeu, seis anos. O filho olhou, oh, pai, fiz sete a semana passada. O Brasil está entre os países no mundo onde não há confiança. Os países mais prósperos do mundo são os países em que as pessoas mais confiam uma nas outras. Eu já viajei pelo mundo afora. Por exemplo, na Suíça, você pega o ônibus, não tem cobrador e você coloca a moeda e paga o ônibus. E não tem supervisor, não tem polícia supervisionando. E um brasileiro perguntou para um suíço, e se a pessoa não pagar? Aí o suíço respondeu, por que você faria isso? Interessante. E o brasileiro é criativo, hein? Lá nos Estados Unidos, tinha um brasileiro que estava roubando gás e ninguém descobria como, gente. Porque o gás é encanado, né? É que nem água, né? luz. E o pessoal, meu Deus, esse cara não está pagando e está usando o gás. Diz que o pessoal lá da polícia chamou o cara, falou: Ó, a gente não vai te prender. E a gente vai, por um período, vai dar o gás para você só para você falar para a gente como é que você usa o gás sem pagar. E a gente não descobriu a fraude. Olha o que ele fazia. O gás era liberado a partir de uma moeda que colocava. Ele, então, viu o peso da moeda, fez uma forminha de gelo. E aí, o que, que ele fazia? Então ele preparava as moedinhas de gelo, colocava lá, liberava o gás e derretia a moeda. Inteligente para o mal, pô. isso é falta de integridade gente, isso é falta de integridade, é por causa disso que a gente tem dificuldade em alguns países, como no Japão. Sabe por que o Japão é próspero? Todo mundo quer investir lá porque lá se confia, porque é um país íntegro. Um irmão esqueceu a carteira no no orelhão, hoje não se usa tanto, mas naquela época, é, muitos anos atrás eu estive lá, é, usavam bastante. O irmão esqueceu a carteira no orelhão com todo o dinheiro. Voltou à tarde e a carteira estava no mesmo lugar. Igual o Brasil. Agora, enquanto isso, irmãos... Psiu, se constata lá fora, aonde não se conhece o evangelho, aonde não se tem compromisso com os valores do reino de Deus, tudo bem, mas quando esse tipo de comportamento se vê na igreja, alguma coisa está errada, irmãos. porque a igreja é a esperança do mundo, a igreja é a esperança, esperança do mundo, a igreja precisa ser o sal da terra, a igreja precisa ser luz do mundo, a igreja precisa refletir o próprio caráter de Jesus, amém queridos? E essa revolução moral Precisa começar dentro de casa Onde os pais possam dizer Porque eu vos dei o exemplo Olha para mim Porque eu vos dei o exemplo Abra sua Bíblia de novo, por favor, no Salmo 23 Salmo de número 23 Dá uma olhada aqui O que, que a ovelha espera do pastor Seu pai Veja o que está no verso de número 3 Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Escute aqui, nome é reputação. O senhor tem um nome a ser preservado. O senhor tem uma reputação fundamentada no seu caráter. Então, por amor à sua reputação... Guia-me pelas veredas da justiça. Então, quando meu filho me vê dizendo não ao suborno, eu estou guiando ele pelas veredas da justiça. Quando meu filho me vê dizendo não à mentira, eu estou guiando eles, pela vereda da justiça, quando meu filho me vê dizendo não à prostituição, não ao adultério, não à infidelidade, eu estou guiando eles pelas veredas da justiça, por amor à minha reputação como discípulo de Cristo Jesus. Você tem que começar em casa. Se vocês me entenderam até aqui, digam amém. amém. Eu termino aqui agora. Abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, verso 25, por favor. Aos Efésios 5 e 25. Vós, maridos, ou maridos, amai. Aqui está no imperativo, tá? E se está no imperativo, é um mandamento. Não é uma sugestão. Não é uma dica. É um mandamento. Maridos, amai. Vossa mulher, como também Cristo, amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Quem ama aqui? O cônjuge. O marido. O marido. Os maridos que amam aqui, levante a mão, bem alto, bem alto assim. Você ama mesmo? Você ama até a cruz? Se você não entrega para ela o cartão de crédito, entregaria a vida por ela? As mulheres gostam disso, não é verdade? As mulheres gostam, nunca vi... Aí você me pergunta se, assim, pastor Josué, para nós acertarmos nesse processo de, de criação dos filhos, para que a nossa família, o nosso maior patrimônio, seja um sucesso, é imprescindível que o nosso casamento esteja muito bem? É imprescindível que o nosso casamento seja muito saudável para que a gente acerte nesse processo de educação, criação, discipulado dos filhos, é imprescindível. Marido e mulher, guarde isso. A qualidade do seu casamento pode determinar como será o casamento dos seus filhos? Porque os nossos filhos vão reproduzir o que eles percebem, o que eles enxergam, dentro de casa, na relação conjugal dos pais. Por isso, mulheres, ouçam isso. Quando a Bíblia diz assim, olha... Em Efésios, capítulo de número 5. Dê uma olhada, eu quero que você leia comigo, por favor. Quando a Bíblia diz assim, no verso de número 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo, em tudo submissas ao seu marido. Tem mulher que, como é que é, pastor? Em tudo Diga em tudo. em tudo. Outra vez, em tudo. Em tudo. Submissas. Submissas. Marido, copie esse texto e cola na porta da geladeira. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Submissas ao seu marido. <risos> Diga em tudo. Quantos podem dizer amém? amém? É isso aí irmã. Agora eu vou ajudar as irmãs. Paulo não está falando para qualquer marido. Paulo está falando com os maridos que em tudo se sujeitam a Cristo. Sabe por quê? Qual é a mulher que não se sujeita em tudo a um homem que é capaz de ir até a cruz por ela? Qual é a mulher? Qual é a mulher que não se sujeita em tudo a um homem que a ama? Com, com a mesma intensidade, com que Cristo ama a igreja. O, o, olha que coisa linda, olha o que está aqui. Ó. Verso 26, verso 25, marido, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela, está falando de cruz, se entregou por ela. Por você, meu amor, eu vou até a cruz. Para, a santi, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo. Ei, ps, escute. Para apresentar para quem? Para quem? Outra vez. Para quem? Ah, se os maridos entendessem isso aí. Jesus. Paulo está falando de Cristo. E aí é uma lição extraordinária. O que Paulo está querendo nos ensinar como maridos é o seguinte. Marido, preste atenção. Tudo que você faz pelo bem-estar da tua mulher é para você mesmo, pô. Tudo. Se eu invisto na saúde da minha mulher, o primeiro maior beneficiado sou eu mesmo, que eu vou ter uma mulher saudável do meu lado. Minha esposa uma vez chegou para mim e falou, ô Jô, eu fui fazer um orçamento, uma cirurgia plástica. E aí ela falou o valor. Eu disse, parcela? Ela disse, até em dez vezes. Eu falei, então se é para o bem da obra e do obreiro, eu patrocino é para mim mesmo, é para mim mesmo, é para mim mesmo, entendeu? Jesus, ó, isso aqui está na Bíblia gente, vamos ver se cirurgia plástica está na Bíblia, vamos ver, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, Quantos querem ter ao seu lado uma mulher gloriosa? Levante a mão assim, por favor. Tá, meu irmão? Isso fica caro. Isso fica caro. Tem uma mulher gloriosa do lado. Jesus pagou um alto preço. Muito bem. Para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa. Sem mácula. Nem ruga. Você sabia que um bom marido é um creme rejuvenescedor para a mulher? <risos> <Entendeu>? <risos> Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante... Porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Como o seu próprio corpo. Porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Agora, tem uns maridos que, para mim, é, é tolo. Porque é o seguinte, se você não cuida da sua mulher, fica feia. E mulher feia é problema. Não é? Descuidada relaxada, porque o marido não investe. e, e, e Presta atenção. Segundo, ela adoece emocionalmente. Ela fica amarga, azeda, mal-humorada, chata. Entendeu? E aí ela não serve, aí ela não coopera, aí ela não ajuda. Por quê? Segura aí. Cada mulher é o resultado do marido que tem. Cada mulher é o resultado do marido que tem. Entendeu? Apresentar a si mesmo. Agora, irmã, psiu, eu gostaria que você entendesse que tem mulher parteira e tem mulher coveira. Muitas mulheres não ajuda também, não coopera. Tem mulher que nunca foi a torcedora número um do marido na arquibancada da vida. Nunca foi. E é terrível quando você tem uma mulher com espírito de coveira. ela é negativa, ela é pessimista, ela só vê morte em tudo, vamos fazer uma viagem de navio, você não lembra do Titanic? Vamos de avião, você não lembra da Gol, da tanque que caiu? Vamos de ônibus, você não lembra daquele ônibus que capotou e matou 15? Vamos de carro, eu dentro de um carro 15 horas, você está louco? <risos> então morre irmã, Não é? então morre irmã, é terrível uma mulher com espírito de coveira, o marido resolve ajudá-la, e ele começa a lavar a louça, porque nada excita mais uma mulher do que vendo o marido lavando louça, Aí o marido está lavando louça, lavando louça. Aí, aí cai um prato, quebra, aí cai um, um, um copo, quebra, lá vem ela com aquela cara de coveira, de coveira. Assim, ó, não pente o cabelo com aquela camiseta com a Dilma na, assim, na foto. Não é com aquela calça de moletom que o fundo vai tá no joelho. Aí ela chega assim, da cozinha. Tô falando, tô falando, estou falando, nunca faz, nunca faz. Quando faz, quebra tudo, ó, quebra tudo. Por que as mulheres são assim, gente? Nunca faz. Quebra tudo. você é a coveira, pô. O marido resolve barrer o quintal e coloca o lixo naquele saco preto e aí quando ele está levando para fora, ela vem com aquela cara de coveira e diz, é, até que enfim que o morto ressuscitou, hein. Pensei assim, que ia morrer. Só fala de morte. Morrer não ver essa cena. O marido luta para comprar um carro. Tô terminando, pastor. Tô terminando. Vocês já estão cansados aí, sim ou não? O marido luta. Lembra, lembra daquele, é, é, do Fiat 147? E do Del Rey, você lembra? E do Corcel 2? E da Brasília, gente. a Brasília. Eu tive todos esses carros aí. Aí o cara lutou para comprar o Del Rey naquela época. Lutou. Aí lavou o Del Rey, pintou pneu de pretinho. Aí tinha um toca-fita. Lembra que toca-fita, acho que era Rod Star? Colocou lá Chile cavalhada para tocar. O Zé de Paula. <risos> Lembra? Lembra Aí ele chega em casa todo feliz da vida, feliz da vida, é um sonho realizado e tal. E ela com aquela cara de coveira, gente. Não pente o cabelo, faz três dias, amarra aquela camiseta não que a Lula e o, Di, o Lula e a Dilma da né, camiseta tal aquela calça de moletom ela tá passando roupa com uma raiva e o cara chega meu amor meu amor meu amor comprei o del Rei e ela olha assim trouxe pão <risos> trouxe leite seu espi estão tá com fome aí ó, tudo com fome de olhar e você é atrás de carro o cara fica com a vontade de colocar ela no porta-mala. E na Serra de Santos. Deixar para lá. Irmã. É difícil amar uma mulher assim, pô. É difícil, com, viver com uma mulher que pensa mais como coveira do que como parteira. Vou é uma parteira aqui. ó. Olha como é que é a parteira. Ela vê o marido lavando e quebrando. Não é? Copo, prato, ela chega. Não se preocupa, meu amor, não se preocupa. 15 dias lavando, você fica craque. Dá um beijo aqui, dá um beijo aqui. Você é o cara. Não é? Quando ela chega em casa e vem ser assim, levando o lixo pra fora, fala, para, 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 para. Ele, o que, que foi, meu amor? Por isso que eu não te vendo, não te troco e não te dou. Vem aqui, vem aqui, dá um beijo aqui, dá um beijo aqui porque hoje o fogo vai pegar nessa casa aqui. Dá um beijo. Essa é a parteira, gente, essa é a parteira. Entendeu? Essa é a parteira. Aí o cara chega com o Del Rei e ela tá toda feliz da vida, penteada, arrumada, cheirosa. Sabe que o marido vai chegar e ela tá passando roupa, cantando o hino, glória a Deus, aleluia e tal. Aí o marido chega: "Meu amor!" "Fala, meu querido!" E ela e ele: "Comprei um Del Rei! Meu rei! De Del Rei! Isso é lindo demais!" Ela já desliga o ferro para não pegar fogo na casa, não é? E já dá uma. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E ela já entra assim. E ele colocou aquele perfume que arde o nariz, gente. Sabe aquele perfume assim terrível? Ela entra assim. Que delícia, que gostoso. Só Deus sabe o nariz, como está. E ela, que maravilha, não é? Já vamos para a padaria comprar pão e leite para as crianças. E no caminho ela diz assim. Nossa primeira viagem vai ser para casa da tua mãe. Essa é a parteira. Todas as mulheres, levante a mão assim, por favor, bem alto. Você pensa como parteira ou coveira? Sua mentalidade é de parteira ou a sua mentalidade é de coveira? Você ajuda os sonhos do teu marido a vir para fora? Você quando fala e age, extrai o melhor do seu marido? Psiu. Não esqueça, a tua filha vai reproduzir o teu comportamento. Um dia, eu aconselhando um casal numa igreja, e a esposa, pastor, ora, pastor, pastor, ora por mim, a minha filha, arrumou a mala essa semana, 17 anos, e foi embora, não sabemos onde ela está, a minha filha, pastor, sumiu, sumiu, pastor, pastor, eu orei, quando a irmã saiu, o marido disse, pastor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Leia essa carta que a minha filha deixou para a mãe. Aí eu li assim, ó. Mãe, estou indo embora porque a senhora é intragável, insuportável, antissocial, amarga, oprimida, negativa, pessimista, você faz desta casa um inferno, eu estou indo embora para não adoecer como você, e eu não sei por quanto tempo o pai vai te suportar, Que tal você chegar em casa hoje e perguntar para o teu filho, você gostaria de ter uma esposa igual eu sou? Se ele disser, Deus me livre mãe, vai lá para a minha casa de recuperação de casamentos. tal você chegar em casa hoje e perguntar para tua filha, você gostaria de ter um, um marido igual eu sou para tua mãe? Eu perguntei isso para algumas meninas numa conferência, elas ficaram de pé e eu perguntei, ei, ei, quantas de vocês gostariam de ter um marido igual o papai? Quatro gritaram, não! Um dia eu estava conversando com uma senhora e ela disse, está vendo aquele homem ali, pastor? Estou vendo. É meu marido. Deixa eu contar para o senhor o que aconteceu outro dia lá em casa. A gente sempre briga. A gente vive se brigando. E outro dia eu estava deitado assim no sofá e aí a gente discutindo e tal. E como ele não conseguiu ganhar de mim no argumento, ele encheu a boca de catarro. E chegou assim e escarrou no meu rosto. Eu tenho uma filha com 26 anos e eu a conheci. Ela é formada, ela, ela é doutora, ela tem o salário dela como é, integrante lá da marinha ou da aeronáutica, não me fala a memória. Ela tem um apartamento, tem o um carro, tem grana. 26 anos e ela diz assim: Eu nunca vou me casar. Mas por que, minha filha? Porque eu não quero ter ao lado um homem escarrando no meu rosto. Você é um modelo saudável Para ser copiado Uma das coisas que me alegrou muito Quando eu fui fazer o casamento do Douglas Que casou primeiro lá em casa Eu disse, Douglas Eu vou convidar um pastor amigo Como Abe Como Paulo Amazone, como Calito Paz Um pastor amigo Para fazer o, nosso, o seu casamento Ele disse, não, 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 não Eu só caso Se você fizer o meu casamento Mas por quê? O seu casamento eu conheço. Seu casamento me inspira. Pai, faz o meu casamento. Aí a minha filha Letícia foi casar. Eu disse, filha eu vou entrar com você na igreja. E aí um amigo faz o casamento. Ele falou, não, não, só entra comigo e faz o meu casamento. Mas por que, minha filha? O seu casamento eu conheço, pai. E o seu casamento me inspira. O senhor... Vai fazer o meu casamento. Seu casamento inspira seus filhos? Amanhã, se eu fosse você, não perderia por nada. Sabe por quê? Amanhã eu vou falar sobre uma chave. Que se você entender, Deus vai levar sua família para um outro nível. Deus vai levar sua família para uma outra fase. E você vai começar a experimentar o que você nunca experimentou dentro da sua própria casa. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Se você me pergunta, Pastor Josué, o que é necessário para que minha casa se torne o melhor lugar do mundo para estar, o que é necessário para que a minha casa seja uma extensão do céu, o que é necessário para que a minha casa seja um pedaço do céu, o que é necessário para que a minha casa vive uma realidade celestial, trazer Jesus para dentro de casa, como Senhor, como Salvador, tudo o que você fizer pela sua família, excluindo Jesus como Senhor e Salvador, é provisório e paliativo por pouco tempo. É só quando Jesus entra e assume o lugar como Senhor e Salvador, que toda transformação é efetiva. Jesus entrou na casa de Ezaquiel. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algumas mudanças começaram a acontecer. A palavra de Jesus, a conversa de Jesus, o assunto de Jesus, foi mudando, foi pro, promovendo e provocando transformação. Até que, de repente, Zaqueu se manifesta dizendo, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. E eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Ao ouvir isso, Jesus disse, hoje, chegou transformação, salvação, libertação, nesta casa, eu vim para dizer a você amigo, eu vim para dizer a você amiga, que hoje chegou salvação para a sua casa, hoje chegou libertação para a sua casa, hoje chegou mudança para a sua família, basta você abrir o coração, e dizer Jesus, Assume o primeiro lugar na minha vida. Como Senhor e como Salvador. Aonde está um amigo ou uma amiga. Uma pessoa. Que veio hoje. E depois de ouvir tantos conselhos. Quer levar para casa. Quer levar no seu coração e na sua vida. Jesus. Como seu Senhor. Como seu Salvador. Aonde há alguém hoje. Que quer levantar a sua mão dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Levante a sua mão, por favor. Há uma pessoa, quem está fazendo isso pela primeira vez, você nunca fez isso, você quer fazer hoje. Levante a sua mão como sinal. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor por todas estas pessoas. Quanta gente... Você que está ao lado desta pessoa que levantou uma das suas mãos. Venha com ela aqui na frente agora. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Vamos louvar ao Senhor. Aplauda ao Senhor mesmo.
1: Glória a Deus. Com uma melodia. Ele me encontrou. E cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo Gira ser escolhido. Eu fui. Cadê? Por meu nome, me chamou de novo. Eu nasci em sua família, no seu sangue. Me comprou.
0: coisa linda, quantas pessoas se rendendo a Jesus nesta noite, a Bíblia diz que há uma festa no céu, por um pecador que se arrepende, imagina a festa que não está havendo no céu agora, gente se rendendo a Cristo e reconhecendo como Senhor e Salvador, coloque a mão no seu coração quero que todos repitam esta oração comigo, junto com essas pessoas aqui na frente, vamos orar? Diga comigo Senhor Deus e Pai eu reconheço todos os meus pecados as minhas iniquidades e reconheço também que não há outro fora de Jesus que pode me salvar me perdoar me libertar porque foi Jesus que morreu em meu lugar em uma cruz e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo o sempre como meu Senhor como meu Salvador Ó oh, Pai, perdoa os meus pecados, purifica-me com o sangue de Jesus, faz do meu coração morada do Espírito Santo e através da minha vida alcança toda a minha casa. Eu oro em nome de Jesus declarando que nasci de novo estou salvo em nome de Jesus amém dê um abraço nessa pessoa Vamos ao...